Boca de inferno. <risos> Quero hoje falar do Gregório de Matos Guerra, um pensador absolutamente original que no século 17, veja bem, construiu aí uma perspectiva muito própria, textos muito genuínos, conhecidos inicialmente na Europa e depois, claro, no Brasil. Gregório de Matos tem esse apelido Boca de Inferno por tratar de temas que não eram assim muito esperados, tanto que foi exilado, foi para a África e depois retorna ao Brasil, quando faleceu lá em Pernambuco. Eu quero falar dele, mas quero dizer mais do que isso essa semana aqui, nossa. Entraremos, trata-se da semana do dia do professor, que é dia 15 de outubro. Quero, então, fazer algumas homenagens, tanto no contexto da poesia, da literatura, da filosofia, de autores que me marcaram de alguma maneira. Nesse caso, em particular, Gregório de Matos me marcou porque fui instado, quando professor em uma escola pública em Campinas, no ensino médio, fui instado a lecionar, a acompanhar uma turma de terceiro ano do ensino médio que eles estavam estudando o barroco com a influência dos jesuítas. E, evidentemente, que a Gregório de Matos é a referência que nós temos. E daí que eu estudei, me preparei, e, inclusive o que eu vou aqui repercutir com vocês é alguma coisa que eu apresentei para as turmas e que isso gerava uma discussão muito interessante. Então, primeiro, quero mostrar que a minha vinculação com Gregório de Matos tem a ver com uma demanda que surgiu no meu trabalho profissional como professor. Então, entrando essa semana, quero dizer, feliz dia dos professores a todos vocês que não desistem da escola e não desistem dos estudantes, porque sabem que a educação transforma a literatura, transforma a poesia, mexe exatamente com aquilo que a racionalidade não dá conta. Ainda que nós tenhamos textos bem racionalizados ou, pelo menos, constituídos de uma base lógica muito forte, como é o caso de Gregório é, de Matos Guerra. Então, quero repercutir. Mas antes, espero, preciso pedir seu like, óbvio, né? Samuel Mendonça está no Top a Pensar aqui. Nós temos vídeos quase todos os dias e já passamos de 3 mil inscritos. E se você chegou agora, já vai se inscrevendo, porque é o seguinte, mesmo que nós não tenhamos aqui a verdade sobre alguma coisa e não temos, nós temos reflexões para quem topa pensar. E a pergunta é, você topa pensar? Se você está aqui e, de alguma maneira, esse vídeo chegou até você, é porque creio que topa pensar. Se topa pensar, fica aí, dê o seu like até o final e vamos juntos e assista também aos outros vídeos. Vamos nos ajudando esse canal que é novo, mas ele só vai fazer sentido se mais pessoas se engajarem. Conto com você. Vamos lá, direto ao ponto que interessa. Inconstância. Vocês vão notar nessa passagem uma relação direta com o pensamento dos pré-socráticos, especificamente de Heráclito, e talvez vocês também observem referências que aqui estão, que depois vão marcar outros autores na chamada modernidade, especificamente do século XIX, como é o caso de Friedrich Nietzsche. Vamos direto então para essa inconstância. Olha que interessante. Diz Gregório, ou escreve, nasce o sol... E não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Lembrou do Heráclito, certeza. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Lembrou do Heráclito. Porém se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz, é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? 
como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz, falte a firmeza. Na formosura não se dê constância. E na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância. E tem qualquer dos bens, por natureza, a firmeza somente da inconstância. Notaram Heráclito diretamente? É isso. Barroco, essa influência dos jesuítas, muitas passagens de Gregório têm relação com o divino, com a transcendência, com Deus, com a estrutura da igreja, outras passagens com a natureza, outras com a questão, das, questão da sexualidade de mulheres. É um autor a ser explorado, a ser conhecido, a ser lido. E aqui tem uma básica, simples de tudo, mas uma seleção feita por Valmir Ayala, que eu recomendo bem, organizado pela Biblioteca da Folha de São Paulo. E essa apresentação, o que eu quero chamar a atenção para não ficar aqui muito extenso, é que justamente foi Sérgio Buarque de Holanda, o historiador, que, de certo modo, foi aí fundamentar e mostrar a importância dessa influência dos jesuítas nesse barroco do século XVII, é, inserindo Gregório de Matos como uma referência tipicamente original. Fiquem essa semana, portanto, com vídeos que me influenciaram dessa forma, agora com Gregório de Matos. Recomendo que conheçam quem não teve oportunidade, quem já conhece. É só seguir lendo um pouco mais. Fiquem bem e voltem para outros vídeos. Samuel Mendonça, topa pensar. Fiquem bem até.